0: Velkommen til podcasten Kunstnerlydets Rejse, hvor der gennem fortællinger skabes håb og inspiration til at se muligheder frem for begrænsninger, så du kan skabe det liv, du drømmer om som kunstner. Jeg hedder Carine Kvist, og jeg er mental sundhedsmentor, og din værdinde på denne podcast. I denne episode vil jeg dykke ned i emnet omkring folks meninger om din kunst som vi talte om i episode 6, så er der altså nogle personer, der højligt giver udtryk for, for deres utilfredshed eller negativ kritik af kunsten. På trods af, at selve kunstneren står lige ved siden af. Og øh, da jeg ville forberede den her episode, så kunne jeg mærke, hvor, hvor, altså, hvor følsomt et emne det her er. Jeg kan se og mærke, de følelser, der er på spil, når jeg taler med forskellige kunstnere om lignende oplevelser, som den øh, Anita fortalte om i, i episode 6. Og jeg har stor respekt for, at du som kunstner udleverer, at du udleverer og viser og sætter dit hjertebarn til skue for andre mennesker, som måske slet ikke forstår, hvilken betydning og, og hvilke værdier, der ligger i værket for, for lige præcis dig, som har skabt det. Så det har, øh, det har været en udfordrende episode forberedt for mig personligt. Men lige præcis derfor, og så fordi det her er et følsomt emne, så er det utrolig vigtigt at tale om. For jeg har virkelig også mødt personer, der sådan helt uvidende har sagt til mig, jamen øh, jeg tror da, at det er meningen, at det her værk det skal være provokerende og ikke smukt. Men, men altså sandheden er jo, at vi aldrig rigtig kan vide, hvad kunstneren bag værket har haft af intention med værket. Først når vi er nysgerrige og interesserede i at tale sammen med kunstneren, så kan vi blive klogere. Og der er simpelthen ikke nogen grund til at antage noget på forhånd ud fra det, vi observerer. Fordi vi observerer jo vidt forskellige ting ved et værk. Fordi vi er vidt forskellige mennesker. Og det vil jeg komme meget mere ind på i denne her episode, og forklare med en, jeg synes, en rigtig smuk metafor, som jeg godt kan lide at bruge til at forstå både, både mig selv og, og andre mennesker. Så det er et vigtigt emne, jeg vil dykke ned i, for hvis du gerne vil vise din kunst frem, og du gerne vil sælge den, så vil du unægteligt møde kritik, både negativt og positivt. Øhm, og derfor så er det vigtigt at tale om, Både kritikken og være nysgerrig på kritikken. Og forstå og, og undersøge. Så i denne her episode så vil jeg gerne snakke om det begreb, som man kalder skygger inden for mental sundhed og selvindsigt og personlig udvikling. Og så til, til slut så vil jeg introducere dig for en øvelse, som vil hjælpe dig på vej til at stå stærkere i dig selv over for andres kritik. Ja, men øhm, lad os lige til start slå én ting fast, og det er, du kan aldrig styre eller lave om på, hvad andre gør, tænker, føler eller oplever. Du kan kun lave om på din egen adfærd og dine egne tanker, men det du kan i forhold til andre, det er at forsøge at forstå dem. Og hvis du forsøger at forstå andre, så bliver det nemmere for dig selv at sige pyt til det, de gør, og på den måde finde tilbage til din egen indre styrke. for eksempel gennem anerkendelse af dig selv, eller dyrke dig selv som din egen største fan. Fordi så kan du bruge din energi på dig selv, så du er mere nærværende over for både dig selv og andre. Men altså dermed ikke sagt, at du ikke skal sætte grænser, når andre de overskrider dine grænser med deres adfærd. Du skal til enhver tid sætte dine grænser for at styrke dit selvværd. Men, men det er et lidt større emne, som, som jeg synes fortjener en episode for sig. Og derfor så vil jeg ikke gå sådan i dybden med det i den her episode i forhold til grænser. Men øhm, ja, lad os... Se på det her skyggebegreb. Øhm, en måde, man kan forsøge at forstå andres adfærd, det er ved at forstå, hvad en skygge er. Men øhm, egentlig så kan jeg godt lide at billedliggøre det her med skygger på en lidt anden måde. Fordi hvis du nu prøver at forestille dig, at vi alle sammen er roser, så fra fødselen af, så er du en rose, som har alle dine rosenblad åbne og foldet ud. Og de er åbne og nysgerrige og modtagelige for alt det, du kommer til at møde på din vej i livet. Forestil dig så, at hvert rosenblad repræsenterer en egenskab hos dig. Altså en egenskab kan fx være medgørlig, viljefast medfølende, frygtløs, provokerende og så videre. Og det vil sige, at når alle rosenbladene er foldet ud, så kan du se alle egenskaberne hos dig selv. Og det sjove her jo, det er, at du faktisk ikke er så unik en rose i den forstand, at alle andre roser har rosenplade, som indeholder de samme egenskaber. Ja, så du vokser op og øh, lever livet, og du kommer ud fra forskellige hændelser og oplevelser i løbet af dit liv. Og de oplevelser, du så støder på, det kan nogle gange resultere i, at et rosenblad folder sig ind, fordi det bliver, lad os sige, beskadiget på den ene eller anden måde. For eksempel ved at opleve gentagende skæld ud over at være larmende så vil det rosenblad med egenskaben larmende blive foldet ind. Og det vil sige at den egenskab som er tilknyttet det rosenblad der falder folder sig ind, ikke længere er synligt for dig. Og derfor kan du heller ikke se egenskaben, og du tror efterhånden heller ikke at egenskaben tilhører dig. Ja, så det kan være at årene går og flere og flere af rosenbladene folder sig ind. Og du kommer altså ud for situationer, hvor du oplever, at forskellige egenskaber ikke er værdsat eller yndet eller acceptabelt i de miljøer, du er i. Men så bliver du voksen. Og så får du mod og visdom til at begynde at være mere nysgerrig på de lukkede rosenblade. Og begynder måske at folde dem ud igen og så er det, at vi begynder at kunne se forskelligheden for hver rose, fordi nogle roser, de får foldet rigtig mange rosenblade ud i løbet af deres voksne liv, og andre får, får måske kun foldet meget få rosenblade ud. og det er der ikke, altså der er ikke noget rigtigt eller forkert ved det. altså der er ikke noget rigtigt eller forkert i hvor mange rosenblade man nu får foldet ud, men jeg vil dog mene, at, at jo flere rosenblade der bliver foldet ud i løbet af, af livet, jo mere fri kan du føle dig, fordi jo flere rosenblade der åbne, jo færre kræfter bruger du på at gemme egenskaber væk. Det kræver nemlig, altså det kan godt kræve rigtig meget energi at holde rosenbladene lukket, især i situationer hvor egenskaben egentlig vil være på sin plads at bruge. Og, og så er det også værd at nævne, at, at selvom du kan se egenskaben, så er det jo ikke ens betydende med, at du skal udfolde dem og bruge dem i, i, i din adfærd over for andre mennesker i alle situationer. Fordi hver egenskab har sit unikke, fungerende bidrag til hver situation. Øhm, og lad mig lige komme med et eksempel på det, for det kan godt lyde lidt kringlet. Hvis vi nu... Men øh, forestil os, at det, det kan være, at du oplever, at en person taler nedladende til din søn, og du mærker den her vrede koge op i en og du bliver anspændt i kroppen. Der kunne øh, egenskaben konfronterende jo egentlig være på sin plads at bruge her. For du har som forælder et ansvar for at beskytte din søn og vise ham, hvordan man sætter grænser på en, en medmenneskelig måde, som man styrker selvværet. Men i en anden situation, hvor en gammel dame kommer til at køre ind i din søn med sin rollator i netto, fordi din søn måske pludselig hopper ud fra, øh, foran hende, der vil øh, egenskaben konfrontere at måske ikke lige være på sin plads. Og her er det, er det måske din rolle som forælder at, være, at vise din søn, at, at forskellige mennesker har forskellige udfordringer. Og der vil en egenskab, som undskyldende måske, Nærmere at være på sin plads og gavnlig, frem for konfronterende. Så på den måde, hver egenskab har hver sin funktion i forskellige situationer. Ja, og hver gang, at et rosenblad bliver foldet ud igen, så har man muligheden for at kunne se det, derefter kunne acceptere egenskaben, og til sidst integrere egenskaben i sit liv igen. Mm, så på den måde er der ligesom nogle steps. Ja. Lad os nu se på en tænkt situation, hvor du øh, udstiller dit værk, og en gæst betragter det og siger, ej, det kan jeg slet ikke lide, og sukker og og vender øjne. Og øh, nu kan vi jo ikke vide, hvad den her gæst egentlig tænker og føler. Øhm. Men vi kan, vi kan prøve at gætte og forsøge at forstå. For det, vi i første omgang ikke helt forstår, det er vel, hvorfor, hvorfor gæsten overhovedet bruger energi på at sige sin mening højt på den her måde. Og så lige foran kunstneren selv. Det er det første sted, vi kan være nysgerrige for at forsøge at forstå. Hvad er det, den her gæst vil have ud af, af bemærkningen? Og øh, en mulighed kunne være, at gæsten gennem kunsten bliver konfronteret med en egenskab hos sig selv, som vedkommende ikke kender til. Eller ikke kan se. Altså hvor rosenbladet ikke er foldet ud endnu. Og det kan, det kan være altså, for gæsten være så ubehageligt at blive konfronteret med det her at vedkommende bliver nødt til at sige sin mening højt for at sikre sig selv og sit eget selvbillede. Og det er slet ikke sikkert, at gæsten tænker over, at andre faktisk bliver berørt over den her kommentar. Og nu er det jo ikke fordi, at, at jeg prøver at retfærdiggøre gæstens kommentarer og adfærd, for vi kan, vi kan jo nok godt blive enige om, at det ikke er hensynsfuldt eller nedmenneskeligt eller respektfuldt at fyre sådan, sådan en kommentar af på den måde. Men min pointe er, at det som gæsten siger ikke har noget at gøre med dig som kunstner. Det har noget at gøre med gæsten og den egenskab, som bliver fra, bragt frem gennem din kunst. Så kunsten ligesom bliver sådan en repræsentant for en egenskab. Så kommer vi tilbage igen her til, at vi jo alle sammen vidt forskellige og oplever vidt forskellige ting ud fra samme kunstværk. Så der er altså nogle rosenblade som ikke er foldet ud hos gæsten her. Og det er egenskaber, som gæsten ikke vil vedkendes eller besidde og derfor gør uhensigtsmæssige ting for at opretholde det her kendte billede af sig selv. Så det, vi kan lige prøve igen at tage sådan et eksempel. Fordi hvis nu vi forestiller os, at øh, det, som gæsten kigger på, det her, det kunne være et maleri, som øh, er meget idyllisk. Øh, hvor farverne er lette og harmoniske. Måske hen imod noget feminint. Og det kan være, at, at gæsten mærker sådan, helt ubevidst, at der er noget, som er irriterende ved det her maleri og vil straks tillægge udseendet maleriet altså udseende skylden for det her ubehag. At det, men, men måske er det i bund og grund, rosenbladet med egenskabet feminin, som ikke er foldet ud endnu hos gæsten, og som derfor er ubehageligt at blive konfronteret med, fordi gæsten måske savner kun kunne omfavne den her egenskab lidt mere i sit liv. Men... Det hele sker sådan nok mere eller mindre ubevidst, så gæstens adfærd er ikke så hensigtsmæssig, og vedkommende holder sig, til, altså holder sig til det kendte og trygge øh, til den adfærd, øh, som, som vedkommende lige kender til, og det kan være, at det er sådan en egenskab, som er bramfri, lad os sige det. Så det er sådan et eksempel på det. Og selvom at det her eksempel er tænkt at, at bygge på formodninger, så skal vi jo stadig have en respekt for, at vi aldrig hverken kan vide eller styre, hvad andre mennesker tænker eller gør og føler. Men vi kan altid være nysgerrige og undersøgende for derigennem at opnå forståelse. Og det vil til, altså det vil til enhver tid kunne sætte os selv meget mere fri fri for, for energien, vi bruger på at være sure på andre eller... For arvet over andres adfærd. For det er jo i bund og grund fjollet at bruge energi på det. Og øh, bruge energi der, hvor, øh, hvor, hvor vi alligevel ikke kan ændre det eller styre det. Og jeg har også et eksempel fra mig selv. som øh, ja. Lad os, Jeg vil prøve at forklare det. Der er en, en kendt dansker. Hvor jeg hver gang jeg ser ham, så vækker det følelser som i øh, irritation og, og provokation inde i mig. Og jeg kender ham jo slet ikke personligt. Så det har jo overhovedet ikke noget med hans person at gøre. Altså ham som person. Og jeg er helt sikker på, at han øh, er virkelig kærlig og venlig og en omsorgsfuld person, hvis man kendte ham. Men jeg bliver stadig trigget. Hver gang jeg ser ham og hører ham. Og her er det netop egenskaberne provokerende og irriterende, som er egenskaber på, øh, på nogle af de rosenblade, som jeg endnu ikke har fået helt ud. Og derfor, så kan jeg stadig fange mig selv i øh, og sige, åh, han er så og irriterende at høre på. Eller tænk, at han gjorde sådan der. Det kan man da ikke tillade sig. Og det er virkelig ikke noget, som jeg er stolt over, at jeg har tilbøjlet til at sige. Men, men, men det, jeg så gør, det er, at jeg tager fat i det. Og jeg undersøger, hvad der sådan, hvad der ligger, hvad der i virkeligheden ligger bag de her følelser. Og er nysgerrig. Øhm, og hvorfor er det, jeg lige siger sådan her? For jeg har jo ingen, altså under ingen omstændighed og belæg for at sige, at han er irriterende. For jeg kender ham jo ikke. Og den og den adfærd, jeg bliver irriteret over hos ham, øh, det er jo altså ikke nogen adfærd, som andre synes er irriterende eller farvende. Så, så her har jeg en opgave om at se på mig selv og undersøge, hvad er det, der ligger til grund og hvordan jeg i mit eget tempo kan acceptere egenskaberne hos mig selv og integrere dem i mit liv. Og det ligger der masser af Tid at arbejde i Fordi Det er vigtigt, at jeg har mig selv med Hele vejen Så der er ikke er nogen grænser, som bliver overskrevet I, i min personlige proces Så øh, Hvis du Begynder at se på På kritik På denne her måde, som vi har talt om Nu i denne her episode Så øh, så vil det sige, at du tager styrken hjem til dig selv. Så kan nok så mange have en mening, men du ved, at deres mening højst sandsynligt har noget med deres egne rosenblade at gøre. Og du kan også sige til dig selv, at hvad end de tænker og gør, så kan det aldrig være dig, der kan ændre deres tanker eller handlinger. Det er altid dem selv, der er ansvarlige. Og det ligger, det ligger så det næste step. I at sætte grænser, når du oplever, at andre overskrider nogle af dine grænser. Øhm, så, så du kan arbejde. Det første step, det er, at du kan arbejde på at folde så mange af dine egne rosenblade ud som muligt. Så du sådan lidt efter lidt står stærkere og omfavner alle de egenskaber, som du førhen kendte til. Og så vil du blive mere og mere fri. Så der kom vi lidt omkring. Og til slut, så vil jeg også lige introducere dig til den her øvelse, som kan hjælpe dig til at starte med at folde din rosenblad ud lidt efter lidt. Og det er en, en refleksionsøvelse, som du kan gå til og fra, vil jeg anbefale. Og den guider dig til at starte på, på det her arbejde med at finde dine egenskaber. Find de egenskaber, en egenskaber, som du ser tydeligt lige nu, og hvilke egenskaber, du ikke ser hos dig selv. Og så har jeg så koblet den her situation på, omkring andres kritik af din kunst. Så du kan blive mere fri, og tage styrken tilbage til dig selv. Så jeg har lavet et arbejdssark med øvelsen, og den kan du, det kan du hente frit via det link, der er lagt ind i show notes. Og øh, hvis du har spørgsmål eller andet til øvelsen, så er du altid mere end velkommen til at skrive til mig, enten over mail eller på Instagram. Og det finder du også direkte link til i show notes. Ja, og ellers så har jeg ikke så meget mere at sige for nu, end at øh, jeg ønsker dig alt det bedste, og jeg glæder mig til, at vi lytter så igen. Hej!